0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。人类与蜜蜂和蜂蜜的关系非常古老，蜂蜜被视作丰饶的象征。古希腊哲学家 Aristotle 在他的著作《动物志》里头就写过，说蜜蜂收集的这些蜂蜜不是花的分泌物，而是花刺予的甘露。一八五三年，美国蜂农之父 L. L. Longstreth 的著作《巢与蜂蜜》阐述了人工饲养蜜蜂和取得蜂蜜的技术，发明了具有活动巢板的巢箱，以及用于。分离蜂蜜的离心机确立了现代的养蜂业。配合开花期，每年三到五月是蜜蜂或者蜂蜜的采收期啊。呃，这段期间，气温、降水量等等天气因素会成为影响蜂农收成的主要关键。而今天我们很久没有进行的一个单元，知识分子邀请到的就是蜂农啊。晴山蜂园的原主刘坤先生，他毕业于台湾大学昆虫研究所，原本在都市长大，进入了蜂农世界之后，辞去了原本在科技界的工作，全职从农，更是养蜂业界极少数拥有科班背景的蜂农知识分子。我们线上的是刘坤先生，嗨，刘先生你好,你
1: 好，你好你好
0: ，刘先生，这个我我我,我想先。讲一个最近大概一个多月以前，我在电视上偶然之间看到的新闻：一个富人，骑着摩托车把车停靠在路边，他进去大概是到旁路边去买东西，时间不会太长。但是这一段时间过去之后，等他回到他的车边，发现不得了，车子有半车都覆盖着密密麻麻的蜜蜂，这些蜜蜂似乎。是因为一项行为的习性而误以为他的这个摩托车就是新的可以栖息之地，呃，这个这个蜜蜂的习性被称为分巢，呃，或者分房是吧
1: ？或者是一般叫做分蜂、嗯，分蜂、啊、是蜂蜂是，就是它本来会从一个蜂蜂巢变成两个，嗯啊、叫做分蜂。
0: 是，嗯，好不好？呃，这么谈一谈这个从分封谈起，呃，这样的习性，如果你在现场看，你会怎么解释
1: ？呃，就是蜜蜂分封的时候呢，它会先在巢里面产生一只新的蜂王的幼虫，然后把它养养大，作为新的蜂王。然后在这只新蜂王它孵化出来之前呢。那这一巢的蜜蜂就会有一部分的蜂会先分出去去找新的地方住。嗯，怎么会找到摩托车呢 ？OK， 所以它在它在新蜂王出来之前呢，工蜂会先飞到外面去，会先聚成一整团，通常会在一个比较高的地方。嗯
2: 哼
1: ，然后蜂王就在追上去，所以是巢里面旧的蜂王会先分出去，然后把它们旧的巢就留给新的蜂王用。嗯，是。然后呢，当这个旧的蜂王飞出来以后啊，工蜂会把它包围起来，所以他们会在外外外面会一整球结在一个什么什么样样的地方。是，然后这个时候呢，工蜂就会开始去寻找哪些地方是可以去筑巢的地方。哦，所以在下一个新
0: 的巢筑起来之前，嗯、这一个所谓的分蜂是暂时的，让呃蜂王老蜂王得到保护。
1: 而且他们比较特别的是，他们不是先找到新的巢的地方，嗯嗯是他们是先飞出来聚集，然后再出来去去找。听起来好像有点风险，嗯嗯对不对？哎、欸，可是这表示
0: 他们把比较舒适或者是比较熟悉的让给新的王了<是>。这,個、這是这个、啊、这个跟
1: 这跟、個、一般的动动动物的行为不大一样。嗯嗯我们传统的动物都是。老的王把这个好的地方就先占下来，嗯，然后让那些新的个体小的去外面去外面抢地盘。那蜜蜂的这个行为刚好跟一般的行为刚好就是就会是反过来，嗯、<哼>是老的王去去找新的地方，嗯，是
0: 。呃，像观察这样的动物的习性，这也当然是累积出来相当长久的知识。你个人是在台大昆虫研究所毕业。呃，可是到养蜂之间，你还曾经有一段别的生涯，嗯、先谈一谈你的前一份工作好吗
1: ？就是呃，我一直都在戏上面念嘛，所以就从呃大学部硕班部博博博,博班就这样一直一直一直,一直上上来。然后我那一念博班的时候，不是非常的非常的顺利，所以后来我博班就没有念，以后就想说，那我找个工作吧，对啊，所以我的第一个工作在除虫业。嗯嗯，然后那个工作没有太久，因为我那个时候就想说，那我就找个找个事儿吧。所以我正想到这个念头的时候，就刚好有这个工这个工作，就就是突然突,突然出现了。所以我在那边大概做了两个月，不过那个两个月还蛮特别的。怎么说？因为一般的除虫液都是各大的饭店啊、餐厅啊，在休息之后，然后你要进去它的后场。啊、uh huh、就去就去杀杀虫，所以那个时候我有去过很多奇妙的的这些这些地方。所以大家在餐厅吃饭的时候，你在前面吃饭，可是你不知道这个餐厅到了半夜都收了以后，它里面会是一个什么样的长相
0: 啊、uh ？ Huh 嗯、所以你都发现了
1: 、啊。啊、所以所以我觉得那段经验分的很奇妙。所以我我那个时候去过很多地方、uh。Huh
0: 嗯、像这样的除虫的行业，跟你原先。读昆虫系，昆虫研究所，在精神上会不会有一些不不不吻合的地方、
1: 嗯呃？其实昆虫系我们的产业啊，一开始最主要是植物保护，所以在植物上就是要把这些虫把它除掉。哦、所以其实昆虫系里面，我们很大的部分都是如何把虫处理掉，不管是在在农业环境，或者是在居家环境。
0: 嗯哼，那么应该是具备某一种特定的宗旨，比方说对人如何产生更低或更少的
1: 、呃，是的，是的，是的
0: ，灾害是吧？但對對對但这这个就是除虫的哲学
1: 了哈。好，对，就是如何你要让虫除掉，而且大环大环境就要保持好，而且要是无毒的这样子。嗯那么这
0: 这份工作两个多月之后，你又转向了其他的什么行业？
1: 都去科技公司去了，哈哈这也还、啊、这也还蛮这也还蛮特特别的，就是也是一个就是就是缘分吧，对啊，那个时候科技公司他们的呃企业总部的顶楼做了生态型的，就是绿化啊哈，所以他们的绿化的面积还蛮大的，而且他们生态型的绿化做的很丰富，所以他们比较不容易把这个东西做做，就是把它包出去，因为一般的做做法都是我有一块原子，那我就把这个原子的整理直接外包出去给警官公司，就让其他人进来做。那那个时候，因为我们做的比较很特别，对啊，所以而且也不能去用药啊什么什么的，所以那个时候我就刚好就有这个机会，我就去了去做了。那我的部门是在。企业社会责任啊哈啊，所以我的工作有就有一部分是把这个地方就是照顾好、啊嗯、其实也还真的不大容易，因
0: 为
1: 就是有树就有草，然后还有、啊、<哈>还有农耕，就是各个各个相遇，而且还有水域什么的，所以很复杂
0: 。啊、是<对>有比较，<对>比如说让人不能亲近的有毒的动物吗
1: ？呃，没有，我们那边主要就是。把植物的环境做得很丰富，让很多虫啊、嗯、动物都可以进来用、啊、所以那个时候我也简单做了一下调查，所以我们哎、欸，我现在已经忘了。所以我那个时候调查好像有一百多种动物吧。嗯
2: ，对啊。嗯
1: 、所以其实其实你做一个生态型的绿化，你只要不让植物种类多，然后不要喷些药，你就让它很自然的长。其实很多。动物就都会进来用
0: ，那因为
1: 一般人不会有这个知识，嗯、<哼>就是它不会是昆虫系背背景嘛，因为<是>因为在动物里面昆虫的占比非常非常的多，所以对我、嗯、<哼>我们来讲，我去做动物调查这些的时候，我就很容易可以举出很多例子啊,啊，对啊对，比如说像像牙虫好了，牙虫它会在植物的顶牙或者是花苞上。然后，因为一般人对于这种虫就不太特别注意，或者是把它当害虫，
2: 嗯，
1: 就是不管它了嘛。是。可是对我来讲，就是生态调查的时候，我记得蚜虫就有五六种吧。啊，那你有了牙蚜蚜虫以后，就会有吃牙虫的这些瓢虫啊、食牙蝇啊什么，就都会跟着进来。哦、是。所以瓢虫应该也有个十几种。嗯
2: 。所以你
1: 就你很容易，因为你有一个基础的。生态链很容易就它的<是>它就会起来，嗯,嗯，可是一般人因为看不懂，所以他觉得植物种很多，然后植物看起来漂漂亮亮的也就可以了，嗯哼，可是因为一般人看到很多虫在上面会直觉性的反感，嗯对我们我们对人
0: 对于虫有一些特殊的成见、哦、啊
1: ，啊对对对，嗯<哼>所以如果像公园里面的植物，它长了很多虫。那民众就会去反映说这个虫太多了，就会请政府去把它杀掉。啊
2: 哈、uh ， huh.
1: 或者是我们一开始在选择种的植物就是没有虫的植物，这样我们比较好管理。是、uh huh. 这样的话，我们的那个基础生态链就是没有办法起来。嗯嗯、uh ， huh. 对啊
0: ，是，所以、嗯、这个跟后来会从事养蜂一定也有一些些嗯思想上的关系吧
1: ，至少情感上的关系。Uh, 应该说养蜂这个事情，在这之前我有去上过课，可是没有真的下去养过。嗯、后来我就上班就比较有空嘛，然后那个时候就自己私下养了养了几箱蜂，我就觉得这个东西实在真好玩。哎、嗯欸，可以介绍一下吗？<笑>学校是有修过课的，嗯<哼>，对啊，嗯，可能自己真的下下去养的时候，就觉得这东西就还就还蛮好玩的。嗯,嗯，你刚
0: 刚用了一个单位词，啊、就是 box
1: 啊，嗯，对。养了几箱
0: ？嗯，那个什么什么，这它这个箱是有一个固定的一个一个体积吗？或者说有一个数量吗？嗯、呃，先先从这最基础的跟我们介绍一下
1: 。OK。好啊，因为一个蜂巢里面基本上是一只蜂王，还有很多蜂组成的。嗯嗯那蜂里面大概分雌的跟雄的，那大部分都是雌的蜂，那他们就是负责去做所有的工作，所以就是工蜂。嗯嗯那另外当巢比较强盛的时候，会产生雄雄的蜜蜂。嗯，那这些雄蜂就负责就是去交配而已。嗯,嗯、哦，那基本上这个组成就是这样，所以一个蜂王加加工蜂，就看这一群或这一箱蜂。可以到多么的强盛啊！那一般来讲，我们去采蜜啊或什么的，会养到至少要就要八个皮。那我们因为那个蜂巢里面是一一一片一片一片的啊，对，所以每一片就叫做一个皮。嗯哼，皮是一个肉在一个一个杯，是皮。嗯、是脾的皮吗？嗯嗯嗯，所以理论上这个蜂王产卵啊或什么，我们其实这个传统。记忆它都已经已经已经算好了，就是蜂王的产卵量大概就需要七个脾，那皮上面再放一些花粉啊、蜂蜜啊什么的，大概会到八个脾。那所以如果蜂王产满这个八八八个脾，再加一些资资源的话，这样的话就算一个强盛的群。嗯
0: 嗯，那么这样啊，也就形成了一个你刚刚讲的一个箱子，是不是
1: ？对对对，嗯<哼 S 2> 嗯。这一箱里面可能是有，就会有一个王，然后看它是有几个皮，可能是从二、三、四、五、六、七、八这样。嗯、
0: 那么好，如果是一个非常丰盛,盛的一个强盛的一个群、啊、大概有多少只蜂呢？
1: Okay. 呃，一般来讲的话，我们一般会估两万到三万。啊嗯、<哼>可是在就在理论上啊，一个强的群可以到五五万到六万左右
0: 。Oh. 好，那么现在就是说我们要以养蜂，假设啊，我们的听众朋友也有有兴趣来跟你抢生意啊，那么就会想，我要<笑>要怎么去挑，呃，什么样的蜂，怎么样开始，以及要有多大的场地，或者呃，比如说我们知道你的放蜂的区域都在双北桃园了，是吧？呃，那跟那季节不同会有哪一些地方不一样？可以一点一点为我们介绍吗
1: ？这个就是比较大。我进来养蜂比较特特特别的是，是我们自己家是没有地方可以养的啊，嗯，所以呢，我养蜂的路比较坎坷，所以我一直要去跟别人借地方，一直要去找地方。
0: 啊、怎么怎么说？<笑>因
1: 为。传统啊也来讲，就是如果住在乡下，自己家后面或者是一个树下，你就可以养了嘛。嗯、或者是如果住透天的话，你可以养在顶楼或者什么。<對>可是我们都就是都没有。那台湾还有一些人是养在家里的窗台的，嗯，就是<笑>哦，对啊，对啊，嗯，窗台的多大的非常有限，对啊，你就养个几箱蜂而已，这样，嗯嗯<哼>，对啊。所以，我一开始是在我们家就靠近山边嘛，所以我就在山上随便找了一块地方，就直接那个也不知道是谁的，我也就养了这样。<笑>对啊，没有人来找你。呃，他那边我故意找了一个很就没有人进去的地方。嗯嗯嗯嗯，所以我一开始就是在那个地方养。后来听当地人说，曾经有人在那边养马。所以它地上有铺水泥，哦、是。所以它那块地虽然是平的，可是没有人进去种菜。嗯
0: ，没办法种，因
1: 为山上对没办法种。所以我又刚好找到一个这样的地方，我就开始养了。这样好
0: 、哦，那么大致的范围有多<對>多少平呢？你有印象吗
1: ？呃，那个地方还蛮小的，所以我放个十个蜂巢已经差不多满了。嗯<哼>，对啊。哦所以，我后来就因为我养的越来越多嘛，所以我就开始去找地方借地方，对啊，就是不断的找，<是>所以就开始到处问，就是问我的我的朋友，就是遇遇遇遇到人就说，哎，你们家是不是有地呀、啊，或者什么的？嗯、有碰到<对>有
0: 碰到害怕<对>怕被风遮，或者是有其他的原因而拒绝让你使用土地的吗？嗯
1: 呃，一般来讲，一般人啊，分成两边。一般人就会觉得，有些人就会觉得啊，有人来我们这边养养养蜂，他觉得这样非常好，嗯，他又觉得就比较丰富吧，就这么说。或者是，其实蜜蜂在那边做进进出出出也还蛮有趣的，是很多时候你可以光是看着蜜蜂那边进进出出就可以在那边就。在很享受了是是，是吧？对对对对对，跟在家里去养鱼鱼是一样的，嗯、你就看着那个鱼在那边游来游去这样。是那那可是可是风就是就比较特别，因为它不同时候、不同天、不同不同季节，它带回来的东西就都会是不一样的哦。嗯、所以我们可以看到它脚上是有花粉嘛啊哈。哦、嗯，如果一般的话，大概就是橘色就到黄色，这比较普通。那<是>有的时候你会看到它带回来的是白的、嗯、黑的，或者是紫的。那你就会去想象，你这个大环境里面有一些什么东西可以让它踩到这样的花粉回来嗯
0: 嗯。嗯那可以介绍一下白的、嗯、黑的和紫的分别是什么样的环境
1: 呢、呃？如果是黑的话，一般来讲是台湾栾树，是一种呃，就是行行道树，或者是在野外也还蛮常见的、啊。我知道
0: 我家门口就有，嗯、就呃，它黄色、台台橘色不同颜色，呃、嗯
1: 。所以台湾栾树，你如果仔细看它的花，嗯，它的花是黄的，它的那些蕊是红的，可是它的花粉其实是黑的哦。嗯,<哼>嗯，对，是，这是台湾栾树。嗯，所以如果紫色的话，目前不太确定什么。那白色的也比较比较少见。所以我如果跟一些学校机关就去合作一下，其实我们养蜂的人也很想知道这些。特色的蜂花粉到到底是什么这样的植植物来的？嗯，对啊，我最近就遇到一个，他是要做蜂花粉的，就是分就是就是去分析说到底蜂采了什么的粉回来。那他们有就有一个资料库，所以他只要把花粉收来去检查，他就可以知道这个蜂花粉是什么。
0: 是<的>，我
1: 就很想跟他说啊，我们每次采了一些奇怪的粉，我们都很想知道这个是什么啊。对，你可以跟他合作嘛。啊，对啊，就是我把那些特色的蜂花粉。给你，你只要去显微镜下看，他们就会知道了。嗯,
0: 嗯，对
1: 啊，就是这个桥一直没有连接起来
0: 。对啊，你刚刚提到了一个关键字就是季节，不同的季节蜜蜂会有不同的行为表现。呃，谈一谈你在新店林口、嗯北投、龙潭是不是大园 okay,
1: ？OK， 嗯,嗯那个时候我刚开始养的时候，我们靠靠近山区嘛，所以山区的大大大环境主要都是树林。嗯嗯,嗯那农耕的地方比较少，所以我在新建这边的话，它基本上的植物环境就会是树林。嗯,嗯,嗯那可是那个时候我去参加外面的一些班级的时候，我的同学他们就是养在海边。哦，嗯
2: ，
1: 对，如果是养在海边的话，他们那边的植物大大环境就是偏草类，是就是比较多。嗯。嗯所以他那边的蜜蜂做的事情跟我们这边的蜜蜂状况就会不大一样。嗯哼，那以台湾，就是以北北台湾呐、啊、的山区环境就来讲，比较好的月份是从冬天开始。嗯哼，然后所以从十二月、一二三四五月这段时间是比较好的时候。所谓比较好，的时候，就是自然环境中有比较多的花蜜跟花粉。
0: 好，那么如果你刚才提到的，嗯、它只有草或者树或者杂木林子，嗯、那么这个蜜蜂它能够采什么东西呢
1: ？所以，呃，只要有植物开花，那大部分的花蜜蜂都可以去就去采它的蜜，就跟粉。那每一种植物它的状况都不大一样。嗯，比方说稻子好了，稻子开花的时候就只有花粉，它就是没有蜜的。啊、那也有一些植物，它是蜜很多去吸引虫过来啊，所以每个植物状况都不一样，而且这又搭配就是气候，所以有一些植物它要天气热的时候，就它的蜜量才会比较多。是啊
0: ，像我们呃节目播出，今天是五月二十三号，五、嗯、月二十三号像这样的呃日子。呃，已经接近夏天了，虽然梅雨季还、嗯、还在进行之中。嗯、呃，我们我们这种天气，蜜蜂能够得到的最最大中的物资是
1: 什么、呃？如果是平地的话，有一种植物叫做乌桕啊、哦，乌桕，乌鸦的乌，木字边一个楚
0: ，嗯、呃，公孙楚旧的旧。
1: 那乌乌桕这个树啊，在有开垦过的区域长得还蛮多的啊，所以如果是在一般的平地，就是有开垦过的区域，或者是高速公路的旁边这些区域，这些树就会比较多。所以乌桕以北部来讲，大概是五月中开就会开始开，然后到五月底左右。所以如果你在平地的区域的话，收到的就会是这些。但如果你在山区的话，山区的五月开的植物比较多样，而且每一个山区它的植物组成都不大一样，是，所以每一个山区采下来的风味就会差别比较大。好的
0: ，好，我们休息一片刻，嗯、稍后马上回来进行的单元，知识分子访问的是秦山，晴天的晴山，山峰的山，秦山丰源的原主也是丰农刘坤先生。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元“知识分子”，知道的知识物的“识”，呃，也是知识分子的某一个类型。今天访问的是第一次来到节目中的刘坤先生，他是秦山风源的原主，简单的说，是风农，也是我最敬重的一种产业人口，而且通常他们都能够在。我想是像杀入这个战场之上一样，跟上千上万的蜜蜂相处，而且还能够全身而退啊，往往能够全身而退是很不容易的。但是现在我们一般很食用蜂蜜的消费者最关心的应该是我会不会买到假蜂蜜？这我从小就听说，呃，很容易买到假蜂蜜。嗯、呃，好，蜜蜂的、嗯、所产的蜜。呃，会是假的，会掺和了假的这，这个问题到底有没有意义
1: ？呃，应该说讲来讲去呢，消费者在买蜂蜜的时候，主要还是要看，就是你相不相信你买到的蜜是真的，所以你是不是找到一个值得信任他的人？嗯、<哼>因为这个议题很复杂，就是说呢，坊坊间最常用的方法是。蜂蜜加水去摇晃，嗯，让看它有没有比较白浊，或者是有没有泡泡，就是就非常细的泡泡。是、嗯、啊，可是啊，在做假蜜这件事情，因为利润很高，所以只要是有办法突破的点，大家都会想要去突破它、
0: 嗯啊、技术上面在进步、嗯
1: ，对，所以呢，所以以刚刚我们说的这个方法就来讲啊。我只要在真蜜里面混了一些假蜜进去，嗯
2: 哼
1: ，那真蜜就会让这个液体看起来白白的，而且还会起泡沫，嗯
2: 哼
1: 。所以你如果用这个方法辨别的假蜜，一定是比较低阶的假蜜，嗯哼，就是比较技技术不太好的下家假蜜<笑>
0: 那那。那怎么样去分辨比较高阶的
1: 那？那科学上有一些检验它它的它的方法，可是呢，这些检验的方法虽然可以用。可是呢，我们可以在网络上找到有卖假密的人，他直接宣称他的这个密是可以破解这个方法的。嗯哼，所以我们虽然用科学检验是一个方法，可是我们的科学检验也只能检验另外一部分比较没有那么厉害的假密怎么怎么做。所以就是我们检查跟侦测跟这些假密业业者，就是一种互相比拼吧。嗯，这么讲。可是我们总的来看呢、啊，就是。世界上的蜂蜜的产出量是没有这么多的
2: 、啊、可是
1: 世界上流流通的蜂蜜量是很多的，
2: 嗯<哼>
1: 所以我们一定知道这个市场上有很多是假的，
2: 是，
1: 可是呢，我们没有办法用科学的方法去抓到说这些假蜜到底在什么样的地方，用什么样的方法，
0: 嗯，嗯好，啊、那,那么你作为一个<對>嗯这个蜂源的原主，你怎么样控制你的蜂蜜的这个？品质
1: ，OK。一般消费者跟蜂农在在买蜜的话，假蜜主要是两个，一个就是我在采蜜之前，因为我们必须在春天采蜜之前要把蜜蜂养得非常的强盛，嗯<哼>，所以我们在没有蜜的时候就要先喂它喝一些糖水，让它觉得啊春天已经来了，它要赶快产产卵，要把族群变得比较强，嗯，所以。如果这个第一批的蜜啊，在春天一开始采蜜的时候，第一批的蜜会混了人工喂的糖水，嗯嗯
2: ，
1: 所以这批蜜的话，传统农都会把它分开来卖，或者或者是这些蜜就是不会拿来卖了啊，哦、嗯，因为养蜂产业里面很多人是比较玩票性质的，他养的量比较少的，
2: 嗯，那
1: 这些采蜜的工作其实是很繁琐，它这个工作量非常多，所以。通常职业农会把第一期的蜜特别就是分开来、啊、那很多比较小的，他们可能就并不一定会这么做，就就很看人人怎么样去处理它。嗯<哼 S 2> 这是第一种，就是我的蜜里面混了一些糖水。<
2: 是 S
1: 2> 嗯、那第二种的蜜的话呢，就是有一些蜂农它因为产量就太少了，所以那它今年就没有办法活。嗯<哼 S 2> 嗯、那它有的时候会在蜜里面混了进口蜜。啊，哦、就是我把进口蜂蜜跟我的蜜混在一起贩贩卖，这样的话我的产量就就会变得比较多嗯<哼>。嗯那可是因为进口蜜也是真的蜜嘛，所以、嗯、<哼>所以我们其实验不太出来说到底哪一些人的蜜是有混了进口蜜是这样子
0: 。那你的整个的产业过程，嗯，可以为我们介绍一下吗、嗯
1: ？我的话比较就<笑>比较特别，因为刚刚有说。就是我一开始是没有地的嘛，嗯、所以我因为这样，所以我变得很灵灵活，因为我没有地，所以我所有的地都是借来的，所以我可以去这里，也可以去那里，我可以去很很多地方。嗯<笑>嗯，因为一般人他是有个家的，对不对？对所以我没有事的时候，我蜂都会回来，就在家里面照顾比较方便。但因为我是没有家的，所以我的蜂蜜就要一一直跑来跑去。嗯。只要哪边是有蜜，就要搬去。嗯、不然，如果你的蜜蜂待在一个没有资源的地方的话，你要花额外花很多心力去，就要去喂它
0: 。
1: 嗯。就像刚刚讲的，喂
0: 糖水是吧？
1: 对，或者是喂花粉团啊，哦、就是把采集的花花粉混了糖跟大大豆粉，就去喂它，因为糖水里面只有热量而已，嗯、就没有蛋白。是，所以我就可以把呃蜜蜂搬到很多不同的地方去。那哪边会有资源，我就把蜜蜂搬到什么样的地方去？可、嗯、可以介绍
0: 一下，比如说你一天去照顾不同地方的这些个蜜蜂的生活吗、
1: 嗯、？OK。那因为我们养蜂，其实最主要每个礼拜去照顾它，主要是怕它会分蜂。我们一开始就就知道了。嗯、
2: 是。那
1: 因为它整个分蜂的过程，就是小的蜂王幼虫长起来的话，大概需要十二天。是。所以呢，我们大概会抓七到九天的一个，每七到九天要去看一次。嗯。如果有新蜂王，他们蜂群产生新蜂王的时候，我要要把新蜂王先拿掉。啊就避免他去分封，嗯、分封，嗯哼嗯，让他不能分封。那最最主要就是这个工作，<是>所以我们每一个场地是，通常是每七天就会去那边一趟，嗯,<哼>嗯一般来讲是每过每个礼拜就去那边看他一次，
0: 嗯，呃、如何照照顾呢
1: ？所以如果是分封的话，就是我们会把每个草皮都会拿拿起来看。就是如果它产生一个新蜂王的，它的那个勇士它是向下的，
2: 嗯，
1: 是一般一般的蜂巢都是向侧边开口，是、啊、那蜂王的那个勇士它是向下的，所以我们刚刚刚看到这个向下的，我们就知道它要产生新新的王了，嗯，所以就会把这个地方就是去去去掉，那你用这个方法就可以确保它不会分蜂这样子，嗯。那同同时我们也会去看它说，比如说蜂群变强了。那它就会需要更多的地方，所以我们会增加皮
0: ，或者是
1: 减少皮、嗯
0: 。这个增加你刚刚讲的这种皮啊，呃，嗯、它它有一个什么样的手段，以及用运用什么样的材料？呃，需不需要考虑、嗯、呃日间、晚间这种时机
1: ？呃，一般来讲，天气好的时候，蜜蜂的心情会比较好。如果你就是就是天气快要快要下下雨啊，天快黑的时候，你去开箱，蜜蜂就会很凶。所以，我们我们这个工作的时间受天天气的影响很大。因为如果今天就是下雨，你这个每过七天去看的这个时时间就会被挡住。所以，有的时候变成要就是看看气象预报，对我们来讲很重要。所以，我要假设说我到了今天要去的时候，今今天天天天天气不好，那我就要想说，好，那我都是前一天去，还是到了之后那那天去？所以我们的工作要不断的调整，因为比如说像我，我做的方法跟传统农比较不大一样，我是做多样，然后每一个的量比较少，所以像我现在我的蜜蜂。就分了四个地方就在放，它这个四个地方就是在台北市的东南西北哦，四个方位，<笑>分了四个地方在放，所以我对是故意故
0: 意选择东南西北四个方位定好了，还是也不是
1: ，就是每个地方的状况都不大一样。
0: 嗯，怎么说？可以举例子来说明一下吗？嗯
1: 、呃，因为像西边的话是靠海，所以咸咸丰草还有我们刚刚说的那个乌桕<旧>乌桕树。它就会比较多，所以那这边的密就会是一个风格。嗯，那靠近山区的话呢，因为每一个山的植物组成都不大一样。然后我每一年都会去测试一个新的地方。嗯哼，所以在靠近山区的这三个地方，有两个我是比较熟悉的，那另外一个就会是新的地方。嗯，所以我目前是每年都会在测试一个新的地方。所以以我现在分四个地方，那因为这地方都很远，所以我一天最多只能去两个地方。
2: 嗯哼，是
1: OK。所以我比如说一个礼拜最少要两到三天就要去去看风。那这看风的时间就会牵涉到今天的天怎么样。嗯、<哼>那如果今天不能去的话，是不是明天去？明天不能的话，那个是怎么样？所以我们的工作要常常调来调，也是有弹性是要,要不断的调整。嗯、对，你可以不用今天去，你也可以之后再去。可是，如果风跑了或者怎么样的话，嗯、你就自果自受。这样。
0: 访问的是晴山峰源的原主，对对对晴天的山峰刘坤先生。稍后片刻，马上回来。台北 FM 98.1 News 98 98新闻台，今天进行的单元：知识分子。我们对于我们所吃的东西，或者是喝的东西。真正知道吗？今天访问的是刘坤先生，他是秦山蜂源的原主，也就是我们常常说的丰农。呃，一个专业的丰农为我们带来专业的养蜂的知识。我们先前啊曾经提到啊，呃，这个养你有好多地方嗯都在养蜂。呃，有一个地方是龙潭，龙潭我以前做了很长一段时间，大概前后有二十年之久。可以谈一谈你在龙潭选择养蜂地点的原因是什么吗
1: ？那我们养蜂是靠大环境，所以每一个环境状况都不一样。嗯嗯<哼>。那以龙潭这个区块来讲啊，它有传统的种的稻米。嗯嗯<哼>。然后它又因为农地的运用的量不是这这这这么频繁。嗯嗯<哼>。所以它有一些就是荒地。嗯。然后它那边也有茶园
0: 。是茶园
1: 。嗯。也有一些景观业者。OK，、嗯、<哼>所以它的基本组成就会是这样。那以稻米来讲，一年一一收或者是就就就两收。那第一收通常都六月七月了啊、哦，所以比如说稻米在开花的时候，嗯、<哼>我们就可以看到很大量的蜂会去采蜂花粉回来。嗯哼。那因为它的农农田区域或者是有一些林田都会是荒着的，所以什么些蜂草啊，或者是一些野的花，就是也会进来。
2: 啊，
1: 然后呢，再下来，因为它有很多景观业者，嗯、呃，所以就是种一些松树啊什么的，所以一<是>像有一些叫大花紫薇这样的树，嗯、<哼>那大花紫薇它在夏天的时候会夏天开花，就会有花粉。嗯
2: 哼
1: 。OK， 那如果是茶园的话呢？茶园开花通常从十月底一直开到隔年的二月三月。
2: 3月啊哈，是
1: 。那茶花也是一个花粉多。几乎没有蜜的植物，嗯 ，OK， 而且它开花时间非常的长，嗯、所以以龙潭这个区域，我刚刚讲了，所以春天有花粉，夏天有花粉，嗯、<哼>秋天有花粉，冬天就是也有粉，就会是茶园，嗯、<哼>所以以龙潭这个这个环境来讲啊，它整年都不会缺花粉，嗯<哼>这个很特别，只是看它什么时候会
0: 會,会出蜜而已，对不对？你刚刚讲茶就 <okay> 茶就不容易出蜜。
1: 对，所以呢，所以他一整年的花粉的状况是很好的，
0: 嗯
1: 嗯。可是呢，以一般来讲的白花蜜来讲，咸丰草是最最主要的啊。可是呢，咸丰草这个植物呢，通常靠海边的时候，它的蜜量才会多。哦 ，OK， 所以我刚刚讲了很很多的植物都是比较没有蜜的植物，嗯嗯它的粉很多。<是>所以我如果蜂放在这里的话呢，我可以做蜂花粉。啊， uh huh. 来做是收集。可是我如果在这边去采蜜，蜜的量就会非常的少
0: 。是，所以做蜂花粉也是这个产业里面很重要的一环，嗯、等于是回头来供给蜂，嗯、是不是
1: ？对，所以蜂花粉也是一个产品嘛。所以当你在这个地方去养蜂的话，嗯、你要喂蜂用的糖就会用的比较多
2: 。嗯哼
1: ，那你可以就去做其他的标识，因为比如说我们刚刚说海边的咸丰草，它的蜜量比较多。嗯哼 ，OK， 那而且那边的修跟田的量也非常的大，是。可是呢，海边因为东东北季风的的的关系，海边的东北季风实在非常的强，强到蜜蜂没有办法出门，出门都会被吹跑。是，所以,所以叫喂他们。呃，不是，就是冬天的时候，风尽量就需要搬走，因为蜜蜂完全没有办法办法出来啊。啊、嗯，所以很多蜂农是是是选择我春夏的时候就去海边
0: ，啊、<哈>秋冬的
1: 时候就是进到山里。是啊，嗯
0: 、是你是怎么搬运那些风的？可以介绍一下 okay, 我
1: 们我们蜂箱都有设计，就是前后门。
2: 嗯，所
1: 以呢，我们都是趁这个蜂晚上回到家以后，就把风门关起来。
0: 嗯
1: 哼，然后我们就可以直接搬运了。但
0: 是在运送的过程之中，应该会不小心的或者嗯嗯没有办法选择的遗失掉一些风，对不对
1: ？啊，对，因为有一些些蜂，它晚上会在外面过夜，嗯<哼>，所以它隔天早上一回来之后，它们家不见了，那怎么办？<笑>不过那个比例就是比较少了，对啊，所以大部分的风到晚上都会回到家啊，哦、除非是太晚才出出去工作的这些，是，然后呢？呃，我们搬的话都会至少距离本来的地方要三公里以外啊，所以当当你移动的距离比较长的时候，到了新地方，蜜蜂会重新去认它的家在哪里。嗯，因为蜜蜂在认它的巢的位置非常的准确，它不仅是它是。他在平面空间上，它也分高啊、低啊什么的，所以当我移动它以后，移动的距离够远的时候，它就会认得说，好，我新的家就是在这个地方。嗯，如果你移动的距离不够的话，它会飞回到本来的地方去
0: 。哦，它能够辨認辨认多远以外的家呢？嗯、
1: 呃，一般来讲，我们会说蜜蜂的活动范围大概是三公里半径是的一个圆，可是如果有时候会到五五五公里。所以在这么大的范围里面，都跟我们蜂产业是有相关的。嗯
0: 不过，我们从一个更大范围去理解蜂蜜和蜜蜂的整个这个产业的问题，呃，有一个我们不能回避的，那就是蜜蜂消失这个问题。当然有很多的层次啊，呃，有很多不同的答案。你可,不可以不谈一谈你你的了解，蜜蜂消失这个这个状态。
1: OK， 一般我们在中文圈圈里面在讲这件事情的时候，有一个就是名词上的问题。嗯，比方说在英文里面的 b 中文应该怎么翻
0: ？嗯，蜜蜂啊。bee
1: 。那我们人养的蜜蜂翻成英英文是要怎么翻 ？Honey bee。Honey bee， OK， 好 ，Honey bee 跟 bee 是分开的、嗯、的，的的东西。啊，可是在中文里面来讲，都是用“蜜”蜜蜂去讲这个词是，所以我讲蜜蜂的时候，在英文里面是分开来的。所以呢，一部分是人养的蜜蜂，我们去采集蜜的这些蜜蜂，啊、在全世界的范围里面，其实是在增加的。啊，
0: 明白。
1: OK，Honey <Okay, S 1> bee 并没有减少。对，可是在英文的语境里面，他在讲。B 变得比较少，它分两个部分。人养的蜜蜂的话，它的数量是没有变的，是一样的。可是自然界中的 B 是变得比较少。嗯哼，嗯哼。所以当我们中文圈圈在讲蜜蜂减少这件事情的时候，我们以为是人养的蜜蜂变变少，其实不是，其不是是 B 是,是自然的蜂、嗯、<哼>变得变得就是变变得比较少了
0: 。这个问题就牵涉到我们所认知的到底会产蜜的蜜蜂。或者说，我们说蜜蜂跟 B 的种类应该怎么样去理解
1: ？OK， 英文的这个 B 这个词啊，它其实是在讲所有以采花为主的这些蜂类，全部都会叫做 B。嗯哼。OK， 那我们人养的这些会产生蜜的这些，基本上在种类来讲只有两个种，就是我们本土种，这这话就是东方蜂。啊，那如果是一般蜂农养的，就会是西方蜂，嗯哼，就是这两个种。那因为这两个种是人去照顾它的，是，所以这两个种的话，它的数量是取决于人，嗯哼
0: ，嗯。那么就你来来看，在你的秦山蜂园里面，呃，你用你的最最最足以自豪的呃养蜂的方式，会是什么呢？
1: 呃，我觉得我主要有几个吧，一个就是我的生产的蜜很多样，这个是一个，就是一般消费者的脑袋里面只有荔枝、龙眼、百花蜜，花蜜那其实我我的话，因为我跟植物环境这些都比较熟，而且我又去很多的地方采蜜，所以其实消费者可以看我在干嘛，嗯嗯他就知道说这个北部这个环境里面的蜜源环境大概是是怎么样。那、啊、而且我们在每个瓶子上都有写个故事，嗯、所以你知道你这个蜜就是怎么来的
0: 。你的每什么什么叫做每个瓶子上都有一个故事？是是说，呃、因
1: 嗯,嗯因为我们的瓶子是可以回收的、啊、所以我们当初在设计的时候，就是先选一个很好撕的贴纸
2: 。嗯哼
1: ，<笑>然后因为我的蜜是比较多样，而且量比较少，所以我当初选的时候，我就选一个自己可以印的标签。所以我自己在家可以控制说，好，我这个蜜要印多少量，然后上面的字我都，我的我全部就都可以改、
2: uh huh.
1: 一般的业者是他直接印个固定的版型，然后就去勾，龙眼蜜、荔枝蜜,蜜,蜜,蜜、百花蜜，他的版型可能就是只有三个、uh huh. 那我是很多，而且我是自己可以印 ，OK， 因、okay. 为、uh huh. 我可以把这一次的蜜的状况跟跟故事直接写在上面。
0: Uh huh. 嗯。对于你的消费者而言，我这当然不是做广告啊。但是我说，对你的消费者而言，你你是期待什么样的人能够跟你成为长期的供销的伙伴
1: ？呃，应该说，如果你喜欢这些自然间有发生的这些事情，其实我的很多客人很喜欢看我那个文字
2: 。嗯，因为
1: 一般来讲啊，一般的蜂蜂或者什么，他只会。介绍这个蜜的风味，嗯
2: 哼
1: ，那剩下什么事情，消费者就是就是不会知道，嗯哼，那可是我的文字可以去写说，除了风味以外，我还会接着说今年的状况怎么样，嗯哼,嗯哼，所以如果固定有在跟我买蜜的客人，他光是看上面的说明，他就他就他就可以知道一些我们蜂农实际上有发生的事情，是，嗯
0: ，创造真实的故事，非常感谢。嗯秦山丰源的原主丰农刘坤，呃，知识分子这个单元会之后会不断的推出，呃，只要是对于食育、对于农业、对于呃农耕和农，嗯，这一个整个大的范围，呃有关的特殊的题材，我们都会加以报道。非常感谢刘坤，谢谢。好，谢
1: 谢，谢谢各位。
3: 一只小蜜蜂呀，飞到花丛中。一只小蜜蜂呀，飞到花丛中。